0: 我希望以后每个学校都立一个规矩，必须得有女足球队
1: 。嗨，大家好，我是鲫鱼，很高兴你能打开我的播客，我又认识一个新朋友了，也恭喜你认识了一个新朋友。这期玫瑰球场迎来了第一位嘉宾。也是玫瑰球场还没弄起来时，第一位支持我的朋友。那天是我们第一次见面，第一次一起踢比赛。为了踢球，他要跋涉两个半小时来。我收留了因为过晚没车而、啊、无法归校的他。我们聊了很多关于足球的话题，聊到了深夜。因他，或者说之后的每一个新嘉宾，我的栏目变得更加有意义了。那么，接下来听听他的足球故事吧。
0: 大家好，我是汪汪，西安某高校“名不富，其不实”的校队创始人兼第一任队长，一名平平无奇的足球人生践行者，现在在北京某高校读研，依然在挣扎着推进校队建设
1: 。汪汪，你对，嗯、呃，足球人生践行者这是一个怎么样的想法呢？其
0: 实，足球人生。这四个字是从你那儿听来的吗？对
1: 吧？<笑>对，我们探讨过，<笑>我们可能属于，可能你属于我都没有到足球人生这种地步了，但是可能大多数人，嗯，还是只是有足球的人生吧
0: 。对，因为我感觉总体上来说，呃，我也不知道为什么自己可能是一个比较功利的人吧，从小被灌输的一种。概念就是有说，如果你你想攀上更高的高峰，其实你的人生需要做出一些选择，做出一些割舍。嗯，就是说你的人生就是选择呃三四件事情去坚持，每件事情才能达到一定的高度。然后我觉得足球是我放到这些选项里面，呃，就是除了。生存所需要的，目前这阶段所需要的学习，那我把足球放在第二位，所以我觉得我还是，嗯，可以算是一个足球人生践行者的
1: ，真的是非常热爱足球了，感觉真的感觉比我热爱很多很多。那想问问你是从什么时候开始接触足球的呢
0: ？我第一次接触足球是在高一的时候，就是学校有举办那种女子年级足球赛。然后其实我从小就没有参加过任何运动会，就是也对运动什么的都不太感冒。嗯，那天也只是恰好和朋友去足球场旁边打羽毛球，然后看到他们训练就觉得挺有意思的，上去踢了几脚以后，嗯，就是那个带我们训练的那个男生说：“啊、呃，我有开大脚的天赋。”然后虚荣心和新鲜感就促使我。嗯，上去踢了那么半场，然后半场换人的时候要把我换下来，哎，我死活不愿意下来了。那时候已经就是感觉足球确实是很有意思
1: 。你说开大脚这个天赋，我真的就觉得这是一个非常，这真的是要天赋的。因为我大一的时候我踢球，我就不会开大脚，但是我队友们都会开。我感觉我那学了那一年我都没有。不会开，我现在也不会开，哎，但是我觉得足球对我来说就是，哎，不管有没有天赋，都是很想坚持下去的事情。那那你你呢？你又为什么会爱上足球？嗯，其实我
0: 那个开大脚也不算是真正的开大脚，也只是就是用脚弓，可能当时穿那个鞋，它脚弓那正好有延伸出来一点，然后它去翘到那个足球的最底部，然后就开起来的。所谓的大奖，其实也不算。嗯<笑>、uh, ，足球吸引我的点在于，我觉得是他，就是对于我来说，他特别的神秘，就他总是让我有更多想知道关于他的东西。这么一说，其实追求梦想途径的一些坎坷，反而是。促使我一直坚持下去、热爱下去的动力，就一开始，嗯，刚刚接触足球的时候，就其实我只是听他们说是足球比赛啊，我知道足球长什么样，啊，我知道足球是用脚踢的，除此之外我就不知道是任何东西了。然后我们当时那个女子年级足球赛，就是找了几个足球协会的男，呃，找两个足球协会的男生过来教我们。所谓训练，其实也就是在比赛前的一个小时，然后告诉我们啊，用脚攻踢球，嗯，然后当时我作为一个后卫，我都不知道，就是一个球过来，除了大脚解围，我还能做什么？我以为，呃，后卫就是直接球来了，一个大脚闷往前闷就行了。对足球深入再深入了解了之后。我就开始觉得啊、哦，我我是一个，我比起其他人是一个对足球更了解的人，我也挺喜欢的。然后我觉得我应该为此做出一些努力，嗯，就可以自己加加练。但是我当时又不知道，嗯，我一个女生，因为男生们他们都嗯不太喜欢去训练嘛，他们都喜欢踢球，但是我。我我不我我根本不会踢野球，当时我就不知道，我除了我一个人训练的话，除了踢墙还能做什么？再后来，在高三高三的那个暑假，嗯，我有一个好朋友，他就是感谢我能遇见他，然后跟他成为好朋友吧。她是那种就是非常活泼开朗的一个女生，她可以和男生很自然的去沟通交流，他就是会为了去。追求自己喜欢的足球，然后就是会课间和男生一起就是踢野球。我就当时我觉得这是一件非常勇敢的事情，是我所做不到的。那、嗯、我这个好朋友他就带着我，然后和一些就是我们学校的学长啊、学弟，我们一起踢球。还有一个校外的大叔，那个大叔人也很好，然后我们就一起踢球。我们几乎是。嗯，可能一周最少踢一三次吧，反正就那么踢了一个。后再后来的话，就是，嗯，大学的时候组建了校队之后，嗯，到后期的时候会约一些，就是旁边的学校，大学的女足队啊，或者是校内的男生愿意跟我们踢的男生，就是这个时候有一些比较正式的比赛的时候，比如七人制啊、五人制、啊、呃，十一人制的时候。会发现自己的位置感特别差，对前锋、边锋、呃后卫、中后卫、边后卫到底是就是到底是什么职责，就根本都不知道。当时就是有了一些基本功，但是对这些位置根本都不知道他们是怎么的样的踢法。然后熟悉了位置之后呢，又对于一些就是比如说。二过一啊，这种配合，嗯，对，有很大的盲区，有很长一段时间，我都不知道为什么自己球技一点都没有进步，就是明明明明我真的是为这件事情付出了很多的心血和时间，但是为什么没有一点进步？所以就是说，足球带给我就是十万个为什么，促使着我一直向前探索。对，这就是我觉得。足球对于我来说非常吸引了我的一点，就是让我欲罢不能
1: 。我觉得就是没有办法进步，可能就是因为有点缺少教练的指点吧，就是只能一个人自己去尝试，去自己一个、嗯。确实，确实，可能没有什么比自己更高级，或者说跟自己可能水平差不多的好友一起讨论这些问题，可能就缺少一个指路引引路人吧。不过，对，
0: 有教练的话，应该会呃更容易一些。但是我觉得没有教练其实也挺好的。因为如果有教练，说不定我我走不到今天，对我对足球热爱可能也走不到今天
1: 。啊，原来也是这样嘛！我就觉得我当时踢<笑>我我踢到后面我就很难坚持下去了，因为我可能不太不太能一个人去，我就。大学的时候，我就只能跟男生踢一踢，或者跟之前的队友踢一下，然后就就是一个人坚持特别特别难。我觉得你一个人能自己去练球去坚持，真的特别厉害、哦。我我想问你一下，就是我大一的时候，我我们那种比赛是男生来教我们踢嘛，我就记得有我有有一个教练，他不是教我们队，他教别的队的，他就是应该有很多教练，他们的。第一个技巧就交给女生。第一个技巧就是你，你防守、你解围的时候，你就开大脚解围，把球踢出界外，然后其他的什么都对对
0: 对对，对<笑>因为他们可能就觉得啊，女生啊，他们也踢不成什么样子，会了这招就很很很容易了。对
1: ，对能把这件这个这个一点做好也不简单。<笑>对，确实。那那你现在就是对后卫这个位置有什么更多的理解吗？
0: 其实怎么说呢？其实我我的防守其实一直都特别差，就是我爆发力和嗯，就是脚下的频率，反正就是很慢。中后卫的话，他就是门前除了守门员最后一道防线嘛。其实他所要承受的心理压力是应该是更大一些的。中后卫，我觉得什么时候去上前抢断和你最后呃要就是要到底是，在什么情况，就是离离门前有多远的地方选择多大的防守距离，这个是很关键的。然后中后卫的话，一定。因为你是门前最后一道防线，你一定不能慌张。然后中后卫的话，最好还是稳一点吧，就是你处理球一定要稳当，就是因为那个位置真的很危危险，就是需要你去有自信一点。嗯、然后边后卫的话，比如说对面的边锋在往前突进，然后你需要去就是把他逼到逼到边线，就是身体卡位很重要，你要卡在。这个对面边锋和门门的中间，你要卡内线，然后而且为了防止他用速度突你的话，你要就是站在他稍呃稍微比他更靠近门线这一侧，就是卡到主要是卡到身位，然后还要及时的去用身体啊，或者是嗯，就是找好时机去把那个球踢出边线。还有很重要的一点就是中后卫和边后卫就是。解围的时候最好要去解到边线球，不要去解到底线。因为的话，除其实你除了防守的职责以外，你还有进攻的职责。就是我去年夏天踢了一个比赛，是我家乡里面新建的一支女子足球队，然后我们就是有有有三位十十四五岁的，就是山西省省队的。妹妹，然后帮帮我们一起踢比赛，然后我们的对手是初中男生，就我们大多数都是大学生，然后当时我就是踢了一个边后卫，因为我之前一直是踢中后卫的嘛，就是不太不太敢往太往前，然后而且我也是那个业余足呃女足足球队的，就是年龄最大的，所以我也有一定。感觉自己有一定的责任嘛，也是我，我感觉我这个人可偏向于保守一点，而且我确实体体力太差，所以我就不敢往前。然后我感觉自己觉着我在后场待着防守就行，我不去参加这个进攻。但是其实那边后卫的职责，其实也是有有进攻这一方面的。嗯、呃，那个比赛踢到最后的时候。教练跟我说，就是意思是说，现在我们不管丢球这个事儿我们就是要进攻，我们就要踢出自己的东西。他其实说说过两次，就两场比赛都说了这样的话，但是直到第二次，我才真正的敢于去放手一搏，就是我才敢上前推进。嗯，那种感觉真的特别好，就是尝试不同的位置，真的，嗯，感觉会。很不一样，很很有意思。这就,就是我对边后卫和中后卫的一些理解吧。呃，反正我我只能说我，我我只是有一定的了解，不能说我理解的就肯定是对的，或者是我我很还,还有很大的进步空间
1: 。嗯，不过给了我一些启发，我下次给你们提后卫的时候应该也能提的更好一点。嗯，之前前面一直都听到你提、嗯。嗯，就是校队的创始人和一直在推进校队，嗯、呃，想问一下，你为什么想要创建校女足呢？我
0: 想要创建校女足，呃，是因为我能说是因为我想当队长吗？<笑>就高中的时候不是参加了两次那个校级的比赛吗？嗯、但是就是虽然当时没有校教练。但是就是一群女孩子聚到一起，感觉还是很热血的。而且，其实足球这项运动的话，身体对抗其实是足球很大的一个魅力所在。但是你跟男生踢球的时候，你就不太能体现出这方面的，对吧？身体差异，嗯、男女的身体差异还是很大的。嗯、而且还有一点就是，大学的时其实大大。大学刚开学，我已经想好我，我我要去建立一些建立一支女女足球队。然后我当时是先加入了一下我们学校，就是我们院的院队，然后去试训了一下。就当时就我们院队的呃水平还挺菜的，然后当时就通过了试训。后来在第一次训练的时候吧，就前面都挺好的，嗯，我跟大多数男生也没有很大的差异。甚至还比某个别的男生，呃，稍微基础要好一点，呃，但是就是训练到胸部停球的时候，然后队长队长说我不用做这这项训练，我感觉还是，呃，顿时就感觉我和这个球队还是有一点，对，有一点隔阂的，就是我还是不能完全去融入这支球队的，嗯
1: ，这支球队是男队还是女队？嗯
0: 就是院队男队，对我们当时只有、啊，就当时根本没有
1: ，没有踢踢足
0: 球女生
1: 、啊，对，就男生会觉得有的动作不适合女生，就会有一些偏见，这样子对吧？那其实，嗯，对
0: ，我当时觉得，那其实女生也可以用胸部踢球的，对吧？对，当然。<笑>嗯对，只是他们对他们确实确确实算偏见，因为他们没有去足够了解
1: 。我想，在一个足球氛围并不太好的学校里创建一支女足，应该是一件很困难的事情。就你，我想问一下，你想你遭遇了哪一些困难？然后又是什么使得你，嗯，面对这些困难还是一如既往的坚持了四年呢？呃，首先是踢球的女生太少了。就是接
0: 触过，其实接触过足球的女生太少了。嗯，当时，当时其实我开学前就有在去寻找一些关于我们学校女足的蛛丝马迹，然后当时特别兴奋，发现了一个有一个二十人左右的女足微信群的截图，我当时就觉得哇，这我未来不用担心了呀，我可以好好。对吧？好好去踢球了，好爽。然后真正去了解了以后，才发现那只不过是一个胎死腹中的比赛策划群，就根本没有，就比赛根本没有办成。而且我去后来我去足协去表明自己想要建队的愿望之后，他们告诉我，他们给我推人的时候，发现那群里就只有一个人愿意来和我一起组建校队。<笑>然后后来，嗯，足协还推给了我三个女孩然后我也去有去表白墙上面做一些宣传，但是就是因为接触过的足球女生太少了，就是大多数女生都看到表白墙，第一反应会是啊，踢足球，女生也能踢足球吗？那看起来很容易受伤哎，然后表白墙。只拉到了一个人，那就这样的话，五个人的足球队就这样初步建成了。其实五个人还也还好哎，五个人可以踢五人制呢，对吧
1: ？对
0: ，但是你还没找到
1: 五个对手。
0: <笑>确实，但是其实五个人，这五个人在到最后也没有全部留下。嗯，当时我。就是我作为发起人的话，我是反正觉得啊，咱们五个人可以训练训练了。然后我当时我当时接触到的训练内容也只不过是传球、踢墙，啊，最多加个热身。<笑>呃，反正就是呃，我其实当时也懂得也不多。然后大家可能大家其他人也。也没有很系统的接受过训练，反正当时就那么练，就很枯燥。然后当时有一个初中，她是参加过校队的一个女孩，她就觉得我的训练太无聊了，而且五个人连三 v 三的小对抗都踢不了。嗯，后来后来训练就停摆了。我觉得，嗯，促使我就是能坚持下来的。原因一直都是因为我这一路上遇到了不少的贵人，就是我大一的时候，嗯、那个，参加了那个足球课，然后那个老师是校校队男队的教练，我当时就跟他说我有这个想法，然后他当时就让我就是教会我去带热身，就在体育课里面带热身，当时我问遍了。就是我们足球课上所有的女生，十个女生，然后有一个女生愿意去参加我，的，在表白墙上，还有足协好像就又加入了两三个女生。嗯，这个校呃校队教练就是看我们人数还挺多的，就是有七八个人嘛，让那个校男队的队长，两个队长，一个正队长，一个副队长来带我们训练，但是其实。他们他们也不知道怎么给女生训练吧，然后他们可能也，因为他们可因为不是他们想去组织这个队伍，他们可能也没有那么上心，整个训练内容还是就是很松散，就是大家逐渐可能注意力就转移了，这段时间就是球队就一直处于一种就是平平淡淡没什么起色的一个状态，然后我就拜托大家都去问一问自己的体育老师。然后去找找看，我们能不能这，呃来邀请一个教练，他就很容易被带动起来。事实证明也是如此。当时有一个队友，他就联系到了我们的、呃、现目前的教练徐导。当时其实徐导的初心初衷只是说他有时间的时候可以帮我们看看，并不是说啊我以后就带你们了，是并不是这个意思。然后他当时带我和他有一个学生，然后一起吃了一顿饭。当时就我们就讨论了一下舰队这个事儿，可能是也是我的热情打动了他吧。他说可以让我们给我们安排一次体能训练，然后他来看一看。就是平常就是不怎么运动的女大学生来说，真的强度特别高。然可能是当晚我们的表现，就是也是感动了他。然后后来，经过我的一些道德绑架，当然徐导他首先他自己肯定是一个特别好心的人，就是他无偿的，嗯，帮我们去训练。学校并没有就是给他开额外的工资，他就是对他就是自愿的帮我们训练，我就觉得特别感动，我真的特别感动
1: 。他是在你大几的时候，就是。找到了他了。他
0: 在我大二上上半学期吧，应该是上半学期末，可能是找到了他。哦
1: ，对，那还挺好的，就是还是有两三年就可以一起去组建这个
0: 。对，当时感觉教练来了，哇，前途一片光明，<笑>就是感觉哇，我才大二，教练来了，哇，肯定能踢得上省赛哦。嗯
1: 、呃，但
0: 是。也没那么顺利，
1: 嗯，那后来又发生什么事情了，嗯、就使能你没有办法去踢省赛了，或者是踢其他的比赛
0: ？当时徐导开始带我们训练，嗯，但是大家可能就是大学生嘛，就是各种社团呀、组织呀什么的事情都挺多的。加上我们其实基数也比较少，也就十个人左右，然后可能每次训练。呃，多的时候能来七八个，少的时候可能就三四个，都有点不好意思叫徐导过来帮我们训练了。当时应该是一周有一次训练，对，一次呃，最后是，对，最后是一一周徐导来帮我们指导一次，然后另另外一次是当时徐导就是一起吃饭的徐导那个学生，那个高学长，高学长他也是一个特别特别热心的人，我也特别感谢他。然后我们院我带军训就招到两个人，反正就是人逐渐多起来了嘛。呃、哦，我们当时说，哦，我们要不要去把这个校队建起来？校队建起来，我们就可以去参加省赛了。当时就先通过足协，当时是最开始是先通过足协，然后组建，就是当时写了一个申请书，组建起来足协名下的女这个女足队。对，当时我们已经是完成了这一步。嗯
1: 你们这个足协是什么性质的？就是是学校的，还是说是省里的，还是
0: ？就是一个社团，就是足球协会
1: 。哦，就是对，就是男生占主导地位的那种足球社团，对吧
0: ？就是他这个足球协会，就是就是负责就是一些友友谊赛的场地呀、啊。要约友谊赛的话，场地找他们，然后就举办一些比赛呀、啊，就是什么足协杯的话。
1: 本科学校的还是说是
0: 对本科学校的对、嗯、就是本科学校的一个社团，嗯，然后我们当时是本是这个足球协会名下的一支女足队伍，呃，那个足球社团名下还有另外一支男足队伍，然后呃，对我们当时是已经就是完成了这一步，我们然后我们以一个足球社团名下的女足队伍去申请，就是升级为校队。嗯，我们就是当时我们是先让呃徐导，就是我们教练去问了一下，当时学校就根本就没有就是组建这个队伍的计划，因为我们学校可能已经有比较成熟的一些运动队吧，就是他们的成绩还不错，就是学校没有多余的经费去组建一支就是足球队，再加上你这个足球队。呃，人数不齐，对吧？然后这个水平，我们只能就是自继续这样，就是进进行下去。然后当时我真的特别害怕我，我就是我感觉我很不容易组建这队伍会解散，我真的，我当时真的就是每天，就是我感觉真的就是经常经常无时无刻的在想我，我这队伍要怎么建才能建设好呢？就是根本就找不到答案，当时我甚至怀疑，就是我甚至怀疑是不是自己的问题，是不是因为是我去，呃，去组建这支队伍，然后因为我能力不足，所以就就是建不起来。如果换一个人的话，他是不是就能把这支队伍建起来？当然，真的就是，当时对，当时就是那段时间，感觉自己就是特别的怀疑自己，就是啊，心真的很累，然后。我就去考研了，考研参加的训练也比较少。考研是十二月、十一月，我们申请参加了足协杯和男队和男生的院队一起比赛。当时其实我的考研，反正我感觉考不上，然后我就说大胆、啊、玩吧，就好不容易有比赛，那就参加比赛吧，总比啥也不干好。然后就去参加比赛，和男生踢的话，那其实就是男生会让着我们，会放水。但其实也有两支队伍，我们觉得就是和我们实力相近，想搏一把的那种感觉，但是最后也没踢过。然后再到我大四下学期的时候，嗯，我们开始约一些隔壁学校就离得近的学校的女足队伍去去约一些友谊赛，感觉就是走上正轨了吧，就是总感觉，总之这支队伍不至于解散，对。就是走向正轨了，嗯，然后当时就觉得踢完友谊赛了，然后听听到他们学校说他们要参加一个，呃，中国银行杯的十一七人八人制比赛，好像是八人制比赛，然后我们当时拿到消息的时候，其实已经是报名前一天了，然后我们当时去咨询了一下傅老师，就是当时足球课那个老师，校队教练。然后他他当时都不知道有这个比赛，男队都没有报名，他还感谢我是我提醒了他去报名，我的天呐，然后男队就去报名了，但是我们报不了名啊，我们现在就是校队都没有成立，我们也不能说是以损坏学校名誉的这种可能性去参加这个比赛，呃，然后我们就去赶紧联系，就是先联系一下组委会。跟他们说明了一下我们这情况，然后他他们说可以就是适当的呃就延缓等我们一下，然后当时呃那个座位的老师也表示他就很理解我们这种现状嘛，就是我们想组建校队，但是学校嗯学校就是没有这个条件，就是很理解。然后我们当时就去找了呃这个学校体育部的这个领导吧，然后他当时就是。我们当时就是充满了希望，然后他就是一盆冷水就浇浇到我们头上，就说学校没有这个计划，然后说让我们自己去踢出名声，然后再去组建校队。我当时就想啊，踢出名声，现在学校都不,不支持我们，我们怎么踢出名声啊？我的天，<笑>我就觉得如果如果学校支持的话，那。那一定就是会非常顺利，一切都会非常顺利，就是球队也会越来越好，大家踢的也会越来越积极，越来越开心。但是学校完全不支持，我们怎么踢出名声啊？但是我就是不甘心，我这比赛我就是已经开始踢了之后，我还就是碰见这个老师，我就问一次，老师不知道为什么他就松口了，他突然就松口了，他说啊，下次比赛。可以让你们去试一试，我的天！可是我已经毕业了耶，我哪有下一次比赛？真气得我不行！<笑>为什么不早
1: 说？那,那你毕业了<笑>、就是，你现在的队友们还去参加比赛了吗
0: ？就是他们近也有比赛，然后好像也快报名了。然后我让他们又去找那个当时当时跟我说的那老师，然后说你们可以开始训练，先开始训练，然后到时候会找。就是体育部的老师，就是足球相关的老师，去评定一下我们是否能参加比赛。然后就是还是给了一点希望吧。我希望他们可以顺利。
1: <笑>对我现在还特别关心他们。对，可以更顺利一点。那就嗯、呃，那如果有一个平行空间，你觉得有哪一些条件存在的话，会使得你组织这支女足队伍会比现在更容易一点呢？就就换句话说，就是你想要获得哪一些支持呢？<笑>
0: 我觉得，真的就是，如果学校支持的话，就整个事情都会变得特别的简单。就是你甚至，你比如说我，我当队长，就是所有的事情都是我一个人在操心。就是如果学校支持的话，比如说学校给一个学分什么的，那大家的训练积极性就会提高啊。然后如果学校再给点补助什么的话，那肯定。对吧？参加就是想要接触的女生会越来越多，然后热热爱足球女生也会越来越多。那如果学校再可以提供一个教练的话，那大家进步的速度也会越来越快，大家也会更加的反过来，大家会更加热爱这项运动。我觉得真的学校的支持，我希望以后。每个学校都立一个规矩，必须得有女足球队
1: 。<笑>就是你说的这些支持，我感觉其实都是很基本的支持。因为我我就想起来，我大一的时候，我们那个足球社团，它也是一个以男男生为主的足球社团嘛。但是他就组织了一次女足比赛，就五比五嘛。但是他有学分，就是你第一名，你每个人就可以得得到一个学分。然后就有很多人来，我觉得是有很多人来参加的，都差差不多，女生都有四五十个人，就组就有十支队伍嘛。但是我大一大一两个学期都有这个比赛，但是到大二的时候就没有这个比赛了。然后我一问他们，他们就说学校不给这个学分了，所以所以也挺为啥呀？就不理解呀，这给个学分能咋地？哎呀，
0: 我真的是服了。
1: 对，哎，然后现在我估计现在也没有了，这个已经是四年前的事情了。哇，难道难道多锻炼不好
0: 吗？竟然还会把事情学分收回，真的是太奇怪了
1: 。那我还想问一下你，如果有女生想从从头开始组建属于她她们学校的校女组队，你觉得她可以如何起步？你有什么意见可以给到她吗
0: ？就是我只能就是结合自己的经历去。嗯，给一些，嗯，我觉得可能会有帮助的建议，就是首先是你要去表白墙，或者呃，就是每个学校都有百团大战嘛，就是去上面找找人，先找到一些对这个组建球队很有热情的人，这样可以，大家可以互相鼓励，坚持下去。然后你们要一起多去足球场场上运动，这样的话就是会，嗯。会让更多的人知道，确实是有这个这个组织。如果遇到一些就是热热心的男孩子，也可以扩大一下影响力。嗯、呃，凑够凑凑够一些人的话，可以去问一下学校，他有没有组建女足的这个计划。如果有的话呢，那是最好；如果没有的话，嗯，我建议是去足协去问一下，就是可可以像我们一样，在足协名下先建立。成立一支就是校女足的雏形，然后我觉得就像嗯你们学校那个给学分这个活动真的特别好，我觉得可以向足协争取一下，看看能不能去做一些这样的活动。如果想关注一些比赛就是赛事的信息的话，就是可以去各省各市的学生体育网和就是体育协会这些网页和公众号去搜寻一些。就是相关的赛事情况，但是最好的就是你去，呃，可以去小红书上、啊、或者微信公众号找到一些，就是如果有的话，当地的业余女足俱乐部去这里面认识一下，就是更多各就是周边学校或者呃各个学校的一些就是呃女孩子们，这样的话你们的就是信息更及时的获取一些呃比赛的信息。而且，如果如果你的舰就是你在舰队上面遇到了一些困难，他们可能也也会有经验，去就是帮助你。嗯，关于这个训练内容的话，其实啊，我之前我觉得我自己也是有一点，就是嗯不够思想不够开放。其实现在 B 站和短视频平台都有很多很好的训练素材，就是各个各层次各个水平的都有。就是可以去组织一些更，就是更有趣味的一些活动，就是不要老想着去依靠学校、足、呃、协，或是男生，就是有的时候确实是只能，只有你这个组建球队的这个发起人，你你自己要多付出一点
1: ，就是只能
0: 你要发散思维，也不是只能，就是有的时候你真的。真的就是不要想着别人去帮你把这个训练计划全部对,对,对
1: ，就是只能靠自己嘛，己就是靠不住别人
0: 对。对，有的时候确实是有一种就是靠不住别人的感觉
1: 。嗯，我觉得这还是很有建设性的建议。<笑>嗯，那还想问一下你，就是踢球这么多年，嗯，你印象中最深刻的人或事或某一时刻是什么？
0: 我记得我刚开始踢球的时候，我不知道为什么自己就特别的疯狂，就当时突然有一个想法，就是我为了一个头球可以付出自己的生命，如果我这颗头球进了，我死了都值那种感觉，就是可能是高一刚接触足球，然后高二和男生瞎踢的时候就有那种感觉，就是自己第一个尝试投球，就是印象特别深刻。然后还有印象比较深刻的时候，就是有一次和和我们学校的女足一起去踢友谊赛，前一天晚上熬了个通宵，在那儿补毕业论，就是好像是要交什么毕业论文的什么稿了，然后就好像熬到了三四点，然后第二天好像是上午去踢球，就整个人状态是懵的，你知道，就是我踢的还是中后卫，一般我在中后中后场的时候会有一点。就是有点慌，就我这人就有这毛病，嗯、呃，可能也是，对自己不够自信吧。嗯，但是当时就是因为，嗯、呃，因为熬夜那个劲儿还没有翻过来，就是当时感觉自己特特别的沉着，然后冷静，然后那个球我就觉得，嗯，我自己能能持球持得很好，我一点不慌，就当时就感觉哇，就是感觉进入了一种神奇的状态，就是。当时那种状态给我后面，我感觉就是，嗯，我其实是有这个实力，我可以更加的冷静的去后唱，去向前推进，对，有空间可以向前推进。然后还有就是去年夏天嘛，我和三个十四五岁的就是山西省省队的妹妹，还有几个因为疫情滞留在嗯、呃、家乡的大学生男生。然后我们组建了一支，也不是叫组建了，就是我们天天凑在一起踢球，嗯、呃，我们的名字叫 U 十八。作为里面年纪最大的我，确实有点不好意思。我们真的特别疯狂，我们可以一天早上和老年老年队儿啊踢比赛，然后。下午踢野球，然后晚上跟小学生再去踢野球，踢一天最少五天，天天踢。然后当时那段时时光真的特别快乐，而且当时就是 U 十八的各位都比我踢得好，也会，嗯、呃，成对也会指导我。我我整个夏天应该是，嗯，球技有了很很大的提升。我们 U 十八。呃，去外面跟别人踢比赛的时候，真的我们，因为我们天天在一块踢，就是有默契，就是真正的感受到了一支，嗯，就是长时间磨合的队伍的那种，那种奇妙的感觉，就是特别好，<笑>就是还还是要特别感谢我，就是整个足球生涯，嗯、呃，遇到过的一些贵人嘛，如果没有他们的话，我肯定不会坚持到现在，因为我。这么多年，我其实有过偶尔会有过那种想放弃的想法，就是感觉我踢了这么长时间，嗯、呃，还没什么进步，我是不是真的就是没有天赋？就是我是不是应该换一条换一条好走一点的路？就是换一个兴趣？就是、这个足球是不是真的不适合我？因为我一直是一直不能算是一个有天赋的人。我到现在就是很多人，他可能他踢的一直踢的很顺，呃，他一直是有天赋的，但是他可能更喜欢别的运动。但是我就因为种种原因吧，我就一直坚持了下来。那其实我觉得我现在，但我觉得享受的有点多
1: ，没事。我觉得热爱比有天赋这件事情其实更重要吧。因为我们又不要去踢什么职业足球，我们就自己踢着玩的，踢得差就差吧，也没有人说我们，可能就自己会自己苛责一下自己。但是我觉得在踢球的那一刻是很享受这个的感觉就，就就对我来说就很足够了
0: 。对于我来说，我还是更
1: 想要进步
0: 。对，想要进步，我还是更喜欢的是竞技体育。嗯、对，我觉得。嗯，我我没有把足球当成一个就是快乐就好的事情，我是想要进步的，嗯、我是嗯把它当做一个衡量我的成长一个一个
1: 关键的、嗯、对对，我觉得可能是现在才距离我刚刚踢球不到一个月，我觉得快乐还是最重要的，我觉得我可能踢了一两个月还没有。还没有那种起色的话，我可能也会跟你一样，会很，就是会有点纠结这个事情。因为我大一的时候，我就会很难过，因为我就是学不会开大脚。但是我觉得
0: 足球就是经历了很多的瓶颈期，就是那段时间我付出了很多的时间，很多的啊、呃、心血，但是我得不到我想要的进步。但是我歇一段时间，我调整了调整自己。我突然，我可能突然就开窍了，就是足球就是一种这种，对，他就是会比较磨人，磨人小妖精，对
1: ，对我我支持你这个说法。<笑><笑>那除了踢球之外，你还会看球吗？你一般喜欢看哪个队伍呢？
0: <笑>我的主队，我主队只有中国女足。就是中国女足的所有比赛，各个年龄段的，就是我都会关注。可能是因为中国女足很多比赛，她们也踢得很坎坷，和我的足球生涯还有异曲同工的惨。嗯，而且就是看中国女足的话，嗯，你会就是在她们身上看到，你能就是她们也是女性，你也是女性。他们能做到的，其实你你也有一个那个奋斗的，就是目标，就是那种感觉。就是当你看到很，当我看到很很高级的比赛，就是水平很高的那种，比如什么西甲、英超之类的，我会觉得像是看在看科幻片。就是他们能做到的一些技术，我根本就，起码是现阶段的我根本就是触及不到的。他那场比赛。我经常会走神，就是因为我不知道应该关注关注一些什么，是关利关注他们华丽的过人，还是关注他们的跑位？嗯，跟这也没什么关系吧，反正就是可能他们的嗯比赛时间太阳太阴间了吧，我更喜欢阳间一点的。对中国女足就一直挺阳间的，反正我总之我就是支持中国女足，我也说不来上来为什么。就是比赛前三十分钟我就已经激动不行，中国女足必胜，<笑>真的就是其他其他的球队比赛是踢比赛，中国女足就是在拼命
1: 。真的，你是我碰到的最神奇的一个人，因为因为有很多人他踢球，<笑>但他可能不看球，但是没有没有一个看球的人是只看只看中国女足的。<笑>他可能看女足，他肯定不是只看女足的，只看中国的女足。但我觉得你，哎，就是非常热爱。我觉得你看中国女足的有一个目的，也是想让自己能从中学到一些东西，能更
0: 对，对，他们的精
1: 神，学到他们的技术能力什么的，感觉还是对，是这个。嗯，那我想问最后一个问题了，你为什么想来参加这个博客的录制？
0: 嗯，首先我觉得认识鲫鲫鱼很开心，就是听一段告白。<笑>啊，是
1: 我说我要听一段告白。想<笑>，嗯
0: ，就是鲫鱼非常感谢鲫鱼在我无家可归的时候收留了我，<笑>然后跟鲫鱼聊过之后，发现就是还挺聊得来的，因为我们都喜欢足球嘛。嗯，过去的经历也有一些重合。嗯，我觉得其实现在对于我来说，西安某高校这个呃名不副其其不实的呃女足校队的创始人这个头衔，目前算是我最拿得出手的头衔了。对我觉得自己呃在这段经历确实学到了不少，我也非常感谢我的队员，他们就是。呃，他们能包容我，我觉得我们球队，嗯，虽然技术还有待提高，但是我们球队氛围是我觉得，嗯，一个很棒的球队应该有的一种氛围。我们很团结，我觉得这点非常好。我觉得我的经历，我也想分享给更多的，嗯，想要去组建自己的校队，或者是想要去。嗯，就是遇到呃，就是可能会遇到一些瓶颈期，想要放弃的一些嗯姐妹们，我如果他们能听到呃这期播客，会给到他们一点鼓励和安慰就更好，而且给给予给予这个呃计划，就是我。一听完这计划，我其实就特别感兴趣。首先，我对人物访谈就特别感兴趣，但是没想到我第一次人物访谈会会是会是被访谈对象。至于这个主题，就是踢球女孩子们，我也很感兴趣，因为对吧？我主对中国女足，我针对踢足球的女生很感兴趣。就是我在陌生人面前，我是社恐，但是在陌生的。在踢球的女生面前，我就是社交恐怖分子。作为一个听博客的人，我也想很想了解每个踢足球的女生他们的经历、他们的故事、他们的想法。对，所以我我觉得我可以先分享一下，再听听别人的故事，就是就挺好的
1: 。谢谢汪汪，汪汪，你要不要给大家告个别？对对<笑>录制到尾声了
0: ，告别，就是希望大家。可以在
1: ，嗯、啊，告别只是这一期的告别、啊，你说不定还会返场
0: 。希望，啊、呃，不管是业余女足呢，还是这个呃各个高校女足呢，都可以遍地开花。对，就这样
1: ，非常好，非常好，我也这么希望。那就可以有更多的女孩子可以有机会踢球了，然后也可以坚持下去，有更好的客观条件坚持下去。对
0: 对。对那我们今天就先聊到这
1: 儿啊，嗯，好的。